0: wochenlanges Homeoffice kann echt so nervig sein, man ist so allein, freut sich, wenn man sich selbst im Spiegel sehen kann, ein Gesicht sehe ich wirklich so alt aus, Tage später schaut man dann gar nicht mehr in den Spiegel und dann sieht man gar keine Gesichter mehr. Umso freudiger springe ich wie ein Ozolot auf und ab, dass mich die liebe Nora besucht hat, endlich Homeoffice zu zweit. Über ihr super geiles Video, das neue Homeoffice auf dem FB-Kanal der MUKO und über das heutige Thema starke Netzwerke habe ich mit der Sopranistin Nora Lentner in Oper und Leben Talk gesprochen. Guten Abend also und schön, dass du da bist bei einer neuen Folge von Oper und Leben, dein Leipzig-Podcast von und mit mir, Juliane Haberg. Nora ist seit 2014 Ensemblemitglied der musikalischen Komödie bei der Oper Leipzig und war in Produktionen wie My Fair Lady, Lustige Witwe, Weißer Rössel oder auch im Bernstein Musical On The Town zu erleben. Ja, sie ist damit Spezialistin für das Genre Operette und ähm, kennt sich darin super aus, aber sie hat auch Partien gesungen wie Pamina oder Gretel. Außerdem ist sie eine sehr gute Tänzerin und kennt sich auch äh, mit Stepptanz aus. Sie steppt unheimlich gut und das konnte ich auch selber schon bei einer Produktion von Cenerentola erleben, wo wir zusammen als böse Schwestern auf der Bühne stehen durften. Nora hat ähm, verschiedene Preise gewonnen. Sie war Preisträgerin des Bundeswettbewerbs für, für Gesang des Paul-Salomon-Lindberg-Liedwettbewerbs und des Internationalen Wettbewerbs für Liedkunst. Sie hat mir erzählt, dass sie sich auch ganz, ganz, ganz viel mit Musical beschäftigt. Dafür braucht man ja wirklich erweiterte Stimmtechniken, unter anderem das sogenannte Belting und diese sind an einem Operettenhaus, an einem traditionsreichen Operettenhaus wie der Muko nicht sehr häufig anzutreffen. Aber ihr wisst, die Muko wird ja gerade umgebaut. Man spielt ja noch im Festbad, aber wenn im Glanzgebäude wieder die Torinnen und Türen Offen stehen dann können wir bestimmt damit rechnen, dass dort mehr Musicals auf dem Spielplan stehen werden. Ja, wie ich finde, total spannend, so wie das Interview, das ich mit Nora am 2.7. geführt habe. Ja, und deswegen, also ist das jetzt... Ähm die erste Folge für So geht Sexisch. Ja,
1: ja, cool! cool halt. also, ja. So geht's Sexisch, ich bin dabei. Muss <lacht> es ja auch sexuell. Nicht. Das ist, nö,
0: das brauchst du nicht. Das brauchst du nicht. Okay. Ich freue mich so, dass du heute da bist bei Opa und Leben und dass wir endlich auch wieder uns gegenüber sitzen können. Ja. Dass ich nicht wieder mit irgendjemandem skypen muss die ganze Zeit, <lacht> sondern da wir stimmt, echt ja. hier sitzen können. Und ähm, ja, ich habe auch ein bisschen gebacken, weil ich irgendwie dachte, ich, es muss ja irgendwas irgendwas sein. Es sieht köstlich aus
1: und es schmeckt auch köstlich, was also ich schon probieren durfte.
0: Weißt du, weil, weil irgendwie in dieser Corona-Zeit habe ich so voll meine hausfraulichen Qualitäten entdeckt und habe irgendwie so Hefe selber gemacht und solche komischen Sachen. <lacht> gab es
1: ja nicht mehr zu kaufen. Nee, nee eben, ja, Es gab so keine
0: <lacht> Hefe zu kaufen und wir backen. Also Amis backt sehr, sehr, sehr gerne immer und äh, dann gab es keine Hefe und ich dachte, ich mache das jetzt
1: mal selber. Ja, Gibt's viele, viele Betonten ich auch gemacht. Echt? Ja, du auch Wie hast,
0: meine Mutter. Was hast du gemacht? Wie hast du es gemacht? Ähm, mit tatsächlich Fermentierungsprozess. Mhm. Ähm, Flasche Wasser, zwei mhm. Datteln rein. Und dann mhm. muss das man Datteln, natürlich okay. ähm, jeden Tag dieses, ähm, diesen wunderbaren Schatz pflegen. Man muss dann die Flasche aufmachen. Dann machst du plup, wieder zumachen, damit es ein bisschen Luft bekommt. Und nach äh, sechs, sieben Tagen entsteht wirklich ähm, so ein milchiger Schaum. Und mhm. den kann man benutzen als Hefewasser, um mhm. Brot zu backen. Das ja, und hat geklappt. Und hat super mhm. geklappt. Ja, klar. Super. Hast du auch sowas
1: ausprobiert? Also ah, gebacken. Du bäckst ja auch Joghurt. ganz ich hab, Ja, ich habe Joghurt selber ja. angefangen zu machen, ähm, aber das hat auch andere Gründe. Ich will so ein bisschen Plastik, na, so hm. Plastikfrei werden. Joghurt habe ich hier gemacht und ich packe ja auch wahnsinnig viel. Aber ich hatte unglaublich viel Trockenhefe noch okay. <lacht> wow, so Du hast gehamstert. Ich, ich, ne, ich hatte schon vor Corona gehamstert. Ja, mein Back, mein Backregal ist immer sehr gut ausgestattet. Da brauche ich mir eigentlich selten Sorgen machen. das Deshalb, heißt, wir hätten zu dir kommen müssen. Gerne. Jederzeit gerne. Ich habe vorhin also, hab noch mal Ja, also mit Familie muss also immer ein Kuchen auf dem Tisch stehen. Das gehört irgendwie oh, dazu. <lacht> schön. schön Aber ich freue mich auch wirklich mal bebackt zu werden ja. und äh, nicht... Äh, was mitbringen zu müssen Es Das sieht auch wirklich sehr lecker aus. Ich freue mich schon drauf. <lacht>
0: Schön, Nora. Ja, bei uns geht es ja heute um das Thema GDBA, DUV und die amerikanische Variante AGMA Association. Ja. Ähm, wie stark sind äh, unsere Netzwerke und was bedeuten Netzwerke für uns Solo-Sänger? Äh, und die erste Frage an dich. Bist du
1: in der GDBA? Nein, bin ich nicht. Und ich ja. möchte auch ganz ehrlich sein erstmal, für mich war das vorher alles noch überhaupt kein Thema. Ich habe mich jetzt für unser heutiges Treffen auch vorbereitet und habe mich da mal eingelesen und bin mhm. super positiv ähm, aus meinen Informationsquellen rausgegangen wow. und äh, habe mich echt gefreut, weil ich mich als ein bisschen ignorant empfand, da wirklich keine Erfahrungswerte und auch... auch ähm, ja, Ideen. Aber das das wird ja, ja nicht
0: unbedingt ignorant. So. <lacht> ja. Also, ich meine, das ist, ist einfach auch. Oh. Wahrscheinlich, also wenn man eher an Verbände denkt, dann denkt man gleich an Urheberrecht und man ist ja jetzt kein Komponist oder
1: irgendwas, ja, ich sondern
0: ausübender Musiker. Also genau, ich glaube, es hat
1: sehr viel auch mit unserer Gattung zu tun, Solo. Mhm. Und man ist ja immer, das Wort sagt es ja schon, ne? wir sind auf uns alleine gestellt und man hat, glaube ich, gar nicht so, mhm.
0: ähm,
1: man kommt gar nicht auf die Idee, dass es da jemanden gibt, der einem vielleicht da auch helfen kann. Mhm. Und ich habe mich da jetzt eben eingelesen und... Ich war ganz begeistert. Ich werde Mitglied werden, definitiv. Und ähm, möchte mich da, ähm, ähm, da auch einbringen, weil wir brauchen das. Und ich glaube, mehr Künstler sollten das auch nutzen und auch davon wissen. Und deswegen ist gut, dass wir heute darüber sprechen.
0: Ja, das heißt aber, denkst du denn, dass die Unterstützung von so einem Interessenverband wie GdBA dich in den letzten Monaten besser gestellt hätte, dir geholfen hätte, vielleicht bei bürokratischen Sachen. Ich meine, du hast auch einen kleinen Sohn zu Hause, den kleinen Aaron. Ich meine, es war sicherlich nicht einfach, das alles
1: zu organisieren. Also, und, ich, ähm, da muss ich tatsächlich sagen, dass ich in einer ganz luxuriösen Situation bin. Ich bin ja. fest angestellt ähm, und habe, was das angeht, wirklich also ich habe mich mit vielen meinen Kollegen, freiberuflichen Kollegen unterhalten in der Zeit und man tauscht sich natürlich aus. Und ich konnte drei Monate wirklich, wirklich nur auf Holz klopfen. Ja? Mhm. Ich möchte mich da kann mich da gar nicht beschweren, deswegen muss ich mich da ein bisschen rausnehmen aus der Frage. Aber ich habe das durchaus bei vielen Freunden und Bekannten mitbekommen, wie schwer das war. Wir haben uns dann nicht über Netzwerke unterhalten, wie sie es gemacht haben. Die meisten kämpfen dann natürlich irgendwie für sich. Ja. Aber ich bin mir sicher, dass es in solchen Situationen ähm, gut ist, diese Interessensverbünde zu nutzen. Mhm. Wenn man weiß, dass sie da sind und wenn man weiß, wie, wie sie zu nutzen sind.
0: Ja, genau. Also eigentlich... Ähm wäre so eine Aufklärung darüber, was für Verbände es überhaupt gibt, irgendwie eigentlich auch an Hochschulen nochmal gefragt, oder? Absolut! Also da, da bin ich auch irgendwie nochmal drauf gestoßen, dass ich irgendwie dachte, hä, war das Thema überhaupt irgendwann nee, mal relevant? Im überhaupt Studium? nicht. Auch Gar nicht. Oder? Also ich glaube, ich, glaub, ich
1: meine, im Studium war es so, <lacht> ist so irgendwie draußen in die Welt geschickt worden, hat es verduten keine Ahnung. Ich war froh, wenn ich irgendwie halbwegs gut singen konnte, aber was der ganze bürokratische ähm, Bau dahinter, was das angeht, ist man überhaupt nicht geschult worden. Mhm. Ja? Und ich denke, daran scheitern auch viele Sachen. So die ersten, ich weiß noch, so die ersten Vertragsverhandlungen. Oh Gott, ja. Ich, ich ja null Ahnung hat Man stolpert da so rein. Wenn man Glück hat, hat man einen guten Agenten, der dann vielleicht für dich was aushandelt. Aber wie oft habe ich gehört, ja, Frau Lennart tut mir leid, das ist so. Das kann man jetzt nicht ändern. Mhm. Wo ich mir auch dachte, ich finde das ein bisschen zu wenig Geld. Oder ist mhm. das angebracht? Können wir die Zeit ein bisschen? Man hat ja keine Ahnung, wenn man mhm. anfängt. Das sind ja alles Erfahrungswerte. Und ähm, dass eben ähm, so, so Institutionen ähm, dir da helfen können, die okay. rechtlich auch ähm, die Informationen einfach die rechtlichen genau. Hintergründe geben können, ja. ist ein riesengroßer Vorteil.
0: Ja, oder halt Leitlinien für Vertragsverhandlungen. So Richtig. Die, die äh, Deutsche Orchestervereinigung, ja. die beschreibt ja tatsächlich Regeln für ihre Mitglieder, dass man halt bei einem Solokonzert, also wenn man dann äh, Oratorium singt oder etc., mhm. äh, 300 Euro Minimum äh, quasi nehmen soll, äh, Ja, wenn es quasi um... Vor, also ein, ein Konzert und eine
1: äh, Probe davor geht. Also Ansehen.
0: wirklich einfach, konkret, und das ist ja auch berechtigt, das ist ja auch. Und und pauschal. Genau. Also nicht
1: jetzt noch große Verhandlungen starten, sondern mhm. so ist es. Ja. Ich glaube, da sind wir wieder bei dem Hauptproblem. Mhm. Äh, Orchester und ähm, auch Opernchöre oder Chöre an sich sind einfach viel besser organisiert. Ja, das als meint, eben man. Diese, meint man. Meint man, da bin ich auch wieder raus, ja. Ähm, ja. weil ich nicht also
0: Sie sind in dem Sinne besser organisiert, als dass man ihnen sofort nahelegt. Äh, egal, ob du im Rundfunkchor bist oder im Opernchor doch, äh, was weiß ich, zu GDBA oder zu DOV irgendwie ähm, zu kommen und Mitglied zu werden, ja. aber ja, aber ich habe jetzt auch den Eindruck gehabt, dass viele da auch alleine
1: gelassen werden, also Richtung NDR-Chor, okay. also was da mhm. jetzt passiert, das ist ja auch total gruselig. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich untereinander unterhält und da ist natürlich, miteinander unterhält und ich glaube in größeren Formationen wie Chören, Orchester mhm. ist der kommunikative Austausch ganz anderer als unter den Solisten. Ja. Ich kann ja immer nur für mich sprechen, ich merke ja, wie gehemmt die Solisten sind miteinander über mm. Verträge, Gehälter etc. Et zu sprechen, weil... Man will ja nicht preisgeben. Man will nicht prahlen, aber man will auch nicht preisgeben. Ja, genau. Und ähm, die Gefälle sind so enorm mhm. teilweise. Da hat man einfach Angst, dass da einfach ja so ein
0: bisschen Unmut entsteht. Und einfach. Und es entsteht
1: eigentlich dann der Unmut, weil man sich nicht miteinander unterhält. Also das ja, ist, ich, genau. bin, ich bin da auch ein, von einem anderen Schlag und ecke da auch manchmal ein bisschen an. Ich würde mich lieber gerne öfters mhm. einfach unterhalten. Und ich mache auch selten ein Hehl daraus, mhm. wie viel ich arbeite. Und ich tue es ja auch gern. Ja. Es ist ja nicht... ich bin sehr sehr dankbar dafür, dass ich so viel arbeiten darf. Mhm. Ähm, aber wenn es um Gehalt und Vertragsverhandlungen und sowas geht, es ist Man muss sich da man muss erwachsen werden und darin hineinwachsen Und mhm. ähm, da könnten wir schon formierter sein, ja, möchte ich sagen. Genau. Und wenn
0: man dann informierter
1: ist, was jemand anderes
0: verdient, äh, andere Gast oder andere äh, kann man Kollegen, sich, ja, feste natürlich. Kollegen, dann kann man sich besser orientieren. Richtig. Und halt ja doch auch äh, besser. Ja. That's the dream. Die Verhandlung ist that's spannend. the dream. <lacht> ja, no, that's the dream. <lacht> aber, aber gut, das ist jetzt nicht das ausschlaggebende Argument, um äh, ja jetzt Mitglied in der Nein. GdBA zu werden. Aber also, was wäre das für dich? Also wenn du sagst, ja, ich werde jetzt auf jeden Fall
1: Mitglied. Äh, also ich was denke, also was mich so sehr angesprochen hat, hat war, war der, der rechtliche Hintergrund. Also mein Job ist auch nie sicher. Das ist Recht ja Schutzversicherung auch quasi. sowas. Ja, Oder auch einfach die das Wissen, dass da mhm. jemand sitzt, der weiß, was Die sein darf ja. und ähm, ich glaube gerade, auch, auch in einem Festengagement, ne, du bist ja nie sicher, du kriegst deine Jahresverträge, maximal zwei Jahresverträge und ähm, musst ja auch jedes Jahr quasi bangen, ja. Ja, dass, du, dass, du dein, dass dein Vertrag verlängert wird und äh, wie ist es dann, ne, wenn man so viele Jahre schon an einem Theater war und so, was, ja. was steht einem auch zu? Man mhm. denkt ja, man ist immer auf der negativen Seite, ja, aber vielleicht steht mir ja auch was zu. Mhm. Und ähm, als ich das so zu, heute auch mal nochmal nachgelesen habe, was sie da genauso anbieten, mhm. kann ich eigentlich nur für mich habe ich dann entschieden, doch, das macht auf jeden Fall Sinn, ja. da eine Absicherung zu haben, ähm, Leute, die eben, wir sind Künstler, mhm. ja, wir haben, wir, wir, wir gehen mit gewissen Dingen auch anders um, <lacht> also, du siehst meine Augen ähm, da ist, Nein, es gut, äh, ist es gut, Leute ja. zu haben, die so ein bisschen pragmatisch genau, <lacht> das das und mir das auch erklären können, <lacht> sich dann ja. vielleicht auch mal in eine Vertragsverhandlung mit reinsetzen und ja. einfach ähm, dir das Gefühl von Sicherheit geben, weil das ist das, was wir oft nicht haben oder was mhm. ich auch oft nicht hatte. Sicherheit, was kann ich verlangen? Was mhm. bin ich wert? Das ist so eine ganz schwierige ja. Einschätzung und wenn es natürlich da Pauschalitäten gibt, mhm. ja, an die man sich orientieren kann.
0: Mhm. Aber ich glaube, dass das auch wirklich äh, schlimm bei uns ist, also bei, bei uns Solo Sängern also wir sind ja wirklich so Einzelkämpfer und das ist ja an, auf der einen Seite ganz gut, also das, äh, weil natürlich, wenn du auf der großen Bühne stehst, musst du sein musst auch einfach ja. kämpfen. Ja. Also wenn du das nicht kannst, dann bist du da auch fehl im Platz. Ja. Aber halt dieses Einzelkämpfertum führt irgendwie ja auch dazu, dass ähm, man zwar immer meckert, aber dann wird irgendwie nichts gemacht. Also Richtig. Also das ist ja irgendwie auch äh, blöd. Genau. Und ähm, das ist ja eigentlich das, was du nicht willst. Also, Nein, oder? also ja. ich
1: glaube, das ist ja so ein modernes Wort, irgendwie so Transparenz, ne? In der Kommunikation mit der Leid, mit untereinander, untereinander, unter den Künstlern und so. Und das klingt immer so ein bisschen ja schwammig, aber es ist ja. wirklich die Wahrheit, wenn ja. wir miteinander uns unterhalten und offen miteinander umgehen ähm, und auch mit unangenehmen Themen wie Gehälter, Verträge, Arbeitszeiten ja. etc. Das ist manchmal unangenehm, aber es kann eigentlich nur zu einem besseren Kontext führen, ne, ja. wenn man sich miteinander unterhält. Aber das ist wirklich aus der Geschichte heraus auch wirklich, merkst du bei den Solosängern, auch noch so tief verankert für sein eigenes Recht, irgendwie seine eigene Welt zu kämpfen. Ja. Und, aber ich, komisch,
0: dass man es da nicht tut, weil letztendlich, man denkt ja immer so, Oh, jetzt muss ich über Markt sprechen, e Kunstmarkt,
1: gibt es das überhaupt? Ja, weil wir Angst ist, haben, ja. wenn man zu viel darüber redet, dass man... Dass man einen, dass es negativ auf einen zurückgeworfen ähm, ist. Dass man sich fällt ja. irgendwie. so also genau. schwingt da immer. Ja, genau, Serie. richtig. Genau, ja. genau. Das
0: kann ja auch. Damit dann zusammen, also es ist ja eigentlich so eine psychologische Frage. Selbstbewusstsein. Ja, also also Selbstwertgefühl. ist ja ein selbstwert Also, ich meine, das ist ja
1: eigentlich, möchte man meinen, wenn man lieber über. Ja, ja, ja verstehe. Ne? Also ja. man geht da raus, erwartet von uns jeden Abend da irgendwie selbstbewusst und, mhm. ähm, und, und, und strahlend zu sein. Ja, es ist das wirklich das total wir auf. Aber ja, aber, <lacht> aber in gewissen <lacht> Dingen bin ich unglaublich unselbstbewusst, weil yeah. ich und ich glaube, das ist einfach. Erfahrungswerte. Ja, 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 also mit 26, 25, wenn du raus in die Welt gehst als Sänger.
0: Ja, aber vielleicht auch, denke ich, so ein Code of Conduct, der sich irgendwie so äh, eingeschlichen hat in den letzten Jahrzehnten. Absolut. Weil man es halt nicht macht. Genau. Und dann sind da irgendwelche Obrigkeiten, irgendwelche Hierarchien und man hat dann nicht die richtigen Instrumente apparat. Vielleicht wenn du sagst, ja so jemand von der GdBA würde sich in so eine Vertragsverhandlung setzen, das ist ja vielleicht etwas, was man auch nicht unbedingt äh, gleich möchte, oder? Genau, aber vielleicht sollte man, man... Ängste hat. Vielleicht, ähm,
1: aber vielleicht ja. sollte man genau dieses Selbstbewusstsein haben, zu sagen, mhm. das Selbstbewusstsein auch zu haben, zu, zu sagen, ich weiß es nicht besser. Mhm. Ja? Ich bin Sänger, ich bin Künstler, ich kann auf der Bühne stehen, das ist mein Gewerbe, das kann ich. Aber wenn es um bürokratische Dinge geht, bin ich vielleicht einfach nicht geschult. Und dann ist ja, es doch völlig in Ordnung, wenn man sich Hilfe holt. Wenn man sich Hilfe holt. Und ich genau. glaube, ganz ehrlich, ich glaube, dass es da keinen Arbeitgeber gibt. Mhm. Ach, was weiß ich, es wird immer einen Arbeitgeber geben, aber dass man hoffentlich einen guten Arbeitgeber dann vor sich sitzen hat, der, der das versteht und der sagt, mhm. Ich kann das nachvollziehen, ja. Mhm. Meistens sind die Arbeitgeber ja auch aus eher der administrativen Richtung. Ähm, die benutzen auch ein anderes Vokabular, ja. Mhm. Und das ist ja dann, man möchte sich da, man möchte ja nicht rausgehen und dümmer sein als vorher. Nee, ja. Überhaupt. Genau. Nicht. Also insofern, <lacht> ähm, ja. um deine Ausgangsfrage <lacht> zu beantworten, zu so dieser Rechtsschutz, das, war, das hat es mir sehr ins Auge gestoßen. Ja, und, das auf jeden ähm, Fall total nützlich. Und mhm. eben einfach die Beratung und Betreuung. Ja, also
0: du hättest da jemanden, wo du jede Zeit anrufen könnte genau. und äh, genau. deine Sachen da platzieren kannst. Genau. Und das ist echt cool. Also, Total. Ja, also, ja. also Aber lustigerweise, ich bin da nochmal darauf gestoßen, also wenn wir nochmal über Mentalitätsprobleme hier reden, also dass man einfach Angst hat, in diese Verbände vielleicht zu gehen. Mhm. Äh, meine Mama ist ja Altenpflegerin und mhm. ich habe ähm, gelesen, dass ähm, die Pflege pflegerischen Berufe auch eigentlich sehr zögerlich sind, Natürlich. um in Gewerkschaften einzutreten. Obwohl die ja so gebraucht sind. Obwohl ja. die so gebraucht werden und seit Jahren versuchen suchen die Verbände, und Verdi etc., die irgendwie da rein zu prügeln, damit Natürlich. die ja endlich mal bessere Rechte irgendwie erwirken können. Aber die ähm, sagen auch noch, ja wozu und die vielen Regeln und dann immer, äh, kostet das Geld
1: und, äh, und die, weißt das ist eben auch mh. das, es kostet
0: Geld, nicht wahr? Also, es kostet Geld, aber es ist ja, ja nicht viel. Nein, oder? ich glaube,
1: weißt du was es ist? Ich glaube, das sind diese leidenschaftlichen Berufe. Mhm. Altenpfleger mhm. ist ja auch ein so sowas macht man nicht, weil man einfach Geld verdienen will, sondern man macht, das, man macht es, weil es mhm. aus einem herauskommt. Und ich glaube, das ist, wird jedem Künstler ja auch so gehen. Ja. Also, ich kann, wie gesagt, nur ne? von das mir ist sprechen. Dann so
0: eine Parallele, denke ich. Ja, man
1: mhm. macht diese Berufe nicht, um reich zu werden. Mhm. Also, wenn, wenn so. man diese Berufe machen will, um reich zu werden, dann <lacht> <lacht> ich kann man nicht vorstellen, dass es das für. Naja, vielleicht hat das für den einen oder anderen funktioniert, aber <lacht> <lacht> also ich glaube ein klassische Gewerbe der in, Ge irgendwie ich eben der Durchschnittsgehalt liegt wirklich unter dem Durchschnitt. Auch, den ich, denke auch. Durchschnitt ich denke auch, ich denke auch, 30.000 oder so habe ich noch ja. gelesen, ist in der Welt jetzt
0: mein Stift. Das kann gut sein. Ja. Ich glaube, wir machen diese
1: Berufe aus einer inneren Leidenschaft heraus mhm. und deswegen sind sind Dinge wie Geld erstmal ist es nicht die Priorität, die Priorität mhm. ist seine Arbeit machen zu dürfen. Mhm. ja, Und man ist dankbar dafür, wenn man es kann. Ja. Und wenn man die Möglichkeit bekommt. Und deswegen, wenn mein Arbeitgeber vor mir sitzt und mir mit ähm, meinen Vertragsverhandlungen anfängt, mhm. ich, ich denke nur im Hintergrund, yeah, yeah. ich, ich darf arbeiten, ich ja, darf arbeiten, genau. was, ich darf arbeiten. Ich mache es auch umsonst. <lacht> Also, ja, es, ist halt, es ist halt paradox. Es also. ist sehr paradox. Und mhm. es, ist, es ist ja auch sehr schwer aufzuwiegen. Wie, wie bewertet man Kunst? Wie, mhm. be, wie monetär? Das ist, wie soll das gehen? Das ist, es gibt da keine... Mhm.
0: War das für dich jetzt eine Frage, also in der Corona-Zeit? Also weil natürlich ist da häufiger, häufiger die Frage jetzt aufgekommen und viele deiner Künstlerkollegen, denen geht nicht gut, wenn gerade wenn man freischaffend unterwegs ist, ähm, war dann ähm, vielleicht, ähm, ja, war dann Petition für dich ein Thema, dass Natürlich. du Petitionen unterschrieben hast. Klar, das äh, ist ja
1: quasi wöchentlich ja. reingeflattert rein ähm, mhm. rein und ähm, die, die Sinn machen, sollte man auf jeden Fall auch unterstützen. Mhm. Natürlich, es ist einfach ein, ich werde oft gefragt, ne, wie ist es, Sänger zu sein? Mhm. Und ich sage immer, es ist der wunderschönste Beruf, den es gibt, aber das Business. Und das, was dahinter steckt, ist furchtbar. So hart. Es ist so, so hart. So harte ja, Arbeitsbedingungen. Richtig. Und das, ja. und das muss man lernen. Mhm. Ja? Wir bereiten uns seit der Kindheit auf, die, auf unser Instrument, vor, auf unser Singen, auf whatever. Mhm. Aber keiner bereitet uns auf das Eigentliche vor, mhm. worum es wirklich dann geht. Und das mhm. ist das Geschäft. Ja. Und es ist ein hartes Geschäft und es sind Leute oft die diese Entscheidungen treffen, wie du gehandhabt wirst, die mit Kunst nichts zu tun haben. Die müssen aus monetären Bedürfnissen heraus entscheiden mhm. oder aus Klar. logistischen oder völlig mhm. egal. Da stehen ganz die andere ihre harten Fakten auf dem Tisch. Richtig, und genau. Alles auch zu verstehen zu einem gewissen mhm. Grad. Ja. Und natürlich, wenn dann so Petitionen reinschneiden, die den Künstlern helfen können, erst mal jetzt über die Runden zu kommen, unbedingt.
0: Klar, ja, natürlich. aber da habe ich dann auch gelernt, dass es total wichtig ist, halt Petitionen zu unterstützen, die auch wirklich an den Bund gleich eingereicht mhm. werden. Also, äh, beziehungsweise ich habe von dem Matthias Hornschuh gelernt, mhm. dass der meinte, ja, es war eigentlich ein großes Drama um diese Petition jetzt, okay. weil das natürlich den Landesverbänden erstmal vorgelegt werden muss und... Mhm. Ganz häufig sind die so unprofessionell, gerade wenn es um Freiberufler oder Künstler gegen künstlerische Petitionen, okay. äh, so unprofessionell geschrieben mit ähm, fehlerhaften Angaben, oh okay. sodass sie sich eigentlich damit die ganze Zeit jetzt irgendwie das alles, Ausschießen. Ja, ja, okay. auseinandersetzen müssen. Also da ist auch so ein bisschen Vorsicht geboten, dass man da irgendwie schaut, die richtigen Petitionen irgendwie Zum zu unterstützen. unterstützen. Zum Beispiel, ich glaube, da gab es so eine auch von dem David Erler, ich weiß nicht, ob du ihn kennst sehr, sehr guter Sänger und der hat auch freiberuflicher Sänger okay. und der hat jetzt fast 300.000 Unterschriften halt okay. zusammen äh, ja, gefunden und dann jetzt eingereicht vor dem Bund also das, das wird auf jeden Fall klappen, aber viele der kleineren Petitionen sind dann unprofessionell ist, sind, aufgezogen? Ja, es oder? ist einfach okay. nur dann aufgebauschte Bü Bürokratie dann leider, also es hilft dann
1: irgendwie nicht so Ja, man muss halt den halt Weg finden, auch diese Sprache zu sprechen oh. dann und aus, dem, aus der Leidenschaft heraus, aus der Kunst heraus, ähm, das so zu formen, dass es dann eben in den Institutionen dann auch funktioniert. Ja. Ähm, nicht, dass ich es könnte. Auf keinen Fall. Aber ähm, ja, da braucht man eben auch die richtigen Leute. Und ich denke, dass da, um nochmal auf unser ursprüngliches ja. Thema zu kommen, dass es da eben Leute in diesen Interessensvertretungen äh, gibt. Die das können, ja. Natürlich,
0: und die machen das Tag ein, Tag richtig. aus. Und, äh, sind eigentlich. Das ist die richtige da. Sprache finden.
1: Mhm. Also ich muss meinen Mann auch immer fragen, wenn ich irgendeine E-Mail schreibe, die halbwegs offiziell klingen soll. <lacht> ähm, ich lasse ihn, ihn immer. Noch mal drüber, ja, lesen. unbedingt, mhm. weil er aus einem ganz anderen Feld kommt und er ja. natürlich eine ganz andere Kompetenz hat mhm. und ich da sehr dankbar <lacht> bin. Das. Und er sagt, das ist sehr blumig geschrieben. <lacht> <lacht>
0: ein bisschen ähm, Abstand und äh, ja. ein bisschen Trockenheit.
1: Äh, Genau, ein ein glaube, Sachlichkeit, ein Sachlichkeit. <lacht>
0: Sachlichkeit <lacht> ja, ist
1: nicht so Das erstes Gut. Genau. Aber dann, ich hatte ja noch diese Frage für dich, ob
0: man als Musiker dann einen gesellschaftlichen oder politischen Auftrag hat. Das, das aber schon. Ja, natürlich. aber der ist halt nicht so bürokratisch gemeint, Nein. dass man jetzt irgendwie losgeht und die großen irgendwie keine Ahnung, Kampagnen da schnürt, um Verbesserung, also das ist ja auch nicht unser Job. Nein. Dein Job ist nicht, äh, Verbesserung für die Künstler äh, zu erwirken, in nee. erster Linie, sondern dein Job ist einfach, wunderschön zu singen und ähm, den Menschen einen
1: unvergesslichen Abend zu bieten. Also das Genau, also ich glaube... Muss man schon noch unterscheiden dürfen. Ja, wobei ich glaube, ich meine, wenn man da, also ich meine, jetzt weg von der Klassik, ja, also die, die meisten Rapper heutzutage versuchen irgendwie eine politische Botschaft mit reinzunehmen, ja, um einfach so auch vielleicht an die jüngeren Leute zu kommen und so, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das <lacht> ist dann fraglich, aber ähm, ich glaube Musik kann unglaublich ähm, helfen, gewisse Themen anzusprechen, unangenehme Themen auch anzusprechen. Ähm, wir sind natürlich in der Klassik immer ein bisschen festgelegter in unserem Repertoire, ja, aber das heißt nicht, dass wir deswegen, also ich kann mir auch vorstellen, ja, ja. also wenn jetzt Donald Trump bei mir anruft und sagt, ich soll bei ihm irgendwie singen, dann würde ich das mit dankend ablehnen. Und das, ist ja, und das ist ja auch dann schon ein ja, Statement natürlich. in dem Sinne, ja, also ja. Ähm, das ist so, man kann dann schon auch vielleicht was richtig, auch so im Hinblick auf die
0: Semperoper, auf den Opernball letztes genau, äh, ja. Jahr. Genau, ja. das war ja, ja auch also hm. katastrophal. Hm. Aber wenn du jetzt sozusagen ähm, an, an, an den Bildungsbereich denkst, hast du da Berührungspunkte in der Muko? Also in der musikalischen Komödie macht hier Vorstellungen für Kinder ja. oder für Jugendliche? Ja, ja,
1: also es gibt einen Jugendclub in der, in der musikalischen Komödie, das erstmal vorweg. Die machen auch einmal im Jahr eine Produktion, wo sie auf der Bühne dann auch spielen dürfen. Das wird geleitet von uns. Wir haben ja eine Theaterpädagogik bei uns am Haus. Also an der, an Opern, also an der Oper Leipzig, um den äh, Begriff zu nennen. Und da werden junge, junge Künstler werden da, oder junge motivierte, ambitionierte Theater, Schauspieler und Sänger werden da eben gefördert. Das ist das eine und dann ja, die Mucke versucht viel. Also die, wir haben Babykonzerte. Oh ja, ich glaub, das äh,
0: Gewandhaus auch. Ne? Genau und auch, also das,
1: die wechseln sich okay. immer so ein bisschen ab, ne? also in den, in den Räumlichkeiten Ach, der. Musikalisch und wir waren im Venussaal. Dann gibt es ein Konzert vor jeder Oper. Wo ist der Venussaal? Venus ist das klingt ja großartig. Der Venussaal ist wunderschön, wird auch jetzt gerade wunderschön restauriert. Oh. Die Muko wird ja im prinzip gerade komplett neu, also der, der ganze Besucherbereich wird neu gemacht. Und wir freuen uns auch total auf die Eröffnung im Herbst. Und äh, da ist der Venussaal eben auch. Der Venussaal ist ein genau dafür gedacht, ne, für mhm. kleinere Formate wird vermutlich auch jetzt sehr eingesetzt werden in der nächsten Zeit, äh, wenn Super. er dann freigegeben ist und da finden eben auch dann so diese baby kinderkonzert mhm. statt, war ich auch privat auch schon dort, das ist sehr hübsch, die Musiker machen das ganz toll, machen oh. eben äh, Ausschnitte, meistens Mozart, Beethoven, ne, wo die Kinder, und die Kinder lieben das, und, und, und genau das und dann, klar, genau. Und dann oh. klettern die so auf diesen riesen Kissen rum und äh, es ist laut und <lacht> alles hustet und alles schnieft <lacht> und, aber es ist, die Musiker machen das mit einer ganz mhm. ganz ähm, ähm, Wunderbaren Wärme. Ähm, also, das kann ich auch wirklich nur empfehlen. Und es gibt immer ein Kinder, mindestens ein Kinderstück bei uns, ob es mhm. Peter und der Wolf ist, wir hatten äh, Paddington Bär und ähm, oh, ja. genau, also die, es ist für die, für die Education, wie man heutzutage sagt, auch wirklich was geboten. Und es ja. ist auch wichtig, ja. dass die ähm, Kinder einen so einen natürlichen Zugang finden zum Theater mhm. und dann vielleicht auch sagen, ah, das ist jetzt der kleine Saal und was ist da in dem großen Saal? Ja. Und dann wollen Sie sich wollen vielleicht sie natürlich T auch in den großen Saal. Vielleicht wollen Sie dann auch mal in den großen Saal, genau. Und dann können Sie sich Wenn da erwachsen sind oder eben nicht. Genau. Ja. Und also man muss auch wirklich sagen, also gerade in der musikalischen Komödie ist unser Publikum, ist das natürlich immer Stückbedingt, mhm. aber auch wirklich oft sehr jung und also gerade so die Musicals, ne, die kommen sehr gut an. Und das ist total schön, dann mhm. in so ein junges Publikum vor sich sitzen zu haben. Schön. Oh. Das heißt,
0: was sagt dir dann dieser Begriff? Edutainment. Ich, hab, ich musste schon <lacht> haben. Ja, es ist, das ja, ist ja wirklich
1: ein Begriff. Also, ja, ist, äh, super. Es macht Sinn. Mhm. Ich meine, Leonard Bernstein hat das vor 30 Jahren oder genau. 40 Jahren schon gemacht. Ja. Und sehr erfolgreich und auch so kompetent, dass es nicht nur für Kinder mhm. interessant war, sondern für jeden, für jeden Erwachsenen ebenso ähm, mhm. spannend war und das ist, das muss Teil unserer Kultur sein, mhm. weil wer soll denn in 30 Jahren zu unseren Vorstellungen kommen oder in 10 mhm. oder in 15 Jahren, das ist die Jugend und die müssen eben abgeholt, abgeholt werden richtig, mit
0: anderen Formaten
1: genau, ja. genau. und oft in den richtig. Schulen Wissen wir alle, ne? es ist nicht genügend Zeit, nicht genügend Geld, nicht ja. genügend whatever. Um ich meine, Musikunterricht ist so das Erste, was erstmal gestrichen wird, genau. wenn man keine Lehrer mehr hat. Oder? Genau, oder der Musikunterricht ist halt... Ne, mhm. ne? Also, und die Kinder müssen ja von außen dann irgendwie herangeführt werden. Und man mhm. kann es auch nicht von den Eltern erwarten, weil die Eltern ja vielleicht auch keine Berührungspunkte damit hatten. Ja. Und deswegen, wenn es dann solche Programme gibt, sollte man es nutzen und kennenlernen und dann können die Kinder für sich entscheiden, ne, ob das ja. ihnen gefällt oder nicht. Richtig. Ja. Also ich muss
0: sagen, ich habe mich sehr entertained gefühlt, <lacht> als ich dein Video äh, auf
1: mein Homeoffice
0: Facebook-Kanal. Also ich fand das großartig. Echt, das freut mich. Danke. Also wirklich Hut ab für die Konzeption. Und also ich meine, es ist ja auch so wichtig, dass man einfach zeigt, ja, wir sind, im, also du und andere und wir sind alle im Homeoffice und sind genau. eigentlich gezwungen, äh, zu Hause Musik, ähm, zu, Musik machen. zu machen, unsere Stimme am Laufen <lacht> zu halten. Richtig. Und, ähm, ja, deswegen... War das schon für mich so ein kleiner Weckruf? Äh, schön um so die Ecke. Ich habe gar nichts hab ja, nie, so, so nie so empfunden, nicht so aber, aber schön, wenn du es von der, von der ja. Seite betrachtest. Ja. Wie bist du denn zu dem, äh, zu dem Projekt gekommen? Erzähl doch mal.
1: Okay, also ich wollte diesen Song einfach schon immer mal singen. Ich habe den, meine Mutter hat den vor. Ich glaube, vor Jahren schon mal auf meinen Tisch gelegt und sagte, das ist eine gute Nummer. Und ähm, Super. ich fand das, äh, habe das damals ähm, mir angehört, angeschaut und fand das schon immer cool. Aber man braucht natürlich auch die Gelegenheit, sowas dann mhm. aufzuführen. Und ähm, ich habe tatsächlich die Zeit genutzt, einfach auch mal wieder durch Repertoire zu gehen. Wenn ist zu Hause ne? man läuft, man geht, man geht so zu, durch seine Noten durch und dann ist mir das wieder untergekommen. Ich dachte mir eigentlich. <lacht> Eigentlich ist das doch eine ja. coole Nummer für diese Situation, in der wir uns befinden, mhm. weil wie ist es denn? Man ist den ganzen Tag zu Hause <lacht> und man lernt seine Nachbarn kennen. So ja, wie man von anderer Seite. Von anderer Seite, ja. genau. Und ähm, ich meine, ich ich höre jeden Morgen meinen Nachbarn eigentlich um 7 Uhr das Haus verlassen ja. und dann irgendwann um 16.30 Uhr wiederkommen. So, jetzt ist er den ganzen Tag zu Hause. Ich habe einen ganz wunderbaren Nachbarn. Ich habe ihn noch nie klassische oh. Musik singen hören. Aber es ist ganz toll. Aber ähm, äh, es gibt sicherlich auch äh, Konstellationen, wo die Nachbarn dann eben doch interessante Hobbys haben ja? Ja. und äh, das fand ich irgendwie ganz passend bei diesem, äh, bei diesem Song und da eine Übersetzung zu schreiben, fiel mir dann recht einfach. Ähm, das, das heißt, ein du hast alles, alles selber geschrieben? Genau, ja, cool. genau. Also, für mich war das auch ganz spannendes Programm, weil das ich... Ist so das ja spontan entstanden? Oder saß nee, du da nee, ich habe so da, hab da länger so drüber nachgedacht. Ja. Machst du das? Ich habe mich ja ah. im Vorfeld schon, ähm, hatte ich ja schon ein anderes Projekt ähm, mit äh, drei anderen Kollegen laufen, wo ich mich ein bisschen mit so Videoschnittprogrammen auseinandergesetzt habe. Mhm. Das war ja für mich auch komplett Good. neu. Und das hat mir schon Spaß gemacht, mhm. einfach mhm. sich damit zu beschäftigen, mal, ähm, mal kreativ kreativ zu arbeiten, aber eben aus ein, von einer anderen Richtung. Und dann kam mir so diese Idee: Könntest du eigentlich irgendwie auch ein Video machen? Und irgendwie wäre es doch cool. Da und dann kamen die Ideen von ganz alleine. Und ich habe die Übersetzung dann gemacht und als die Übersetzung dann stand, war dann habe ich tatsächlich, ich habe mich hingesetzt und habe ein kleines Regiebuch geschrieben, so wie möchte ich die Takes haben, mhm. ähm, damit ich die, den, den eigentlichen Tag des Filmens dann recht mhm. zügig und auch, ja. ähm, ich muss mein Kind um 15 Uhr wieder abholen. Ja, ich, natürlich. Ich, das habe hab ich auch gedacht. Ja. Wie hast du das
0: geschafft? Äh, so einen halben Tag, eigentlich einen halben Tag, nur also, also das,
1: das musst ja dann es musste ja es war gut, ich hatte Film eine, bei, ne? meine Freundin Emily ja. Katar hat eben gefilmt ah, okay. und wir haben uns im Vorfeld getroffen und darüber gesprochen und ich habe ihr das so erklärt und hatte dann auch meine Bildchen gemalt das und so. Also, das werde also, da Genau, also und ich wollte es simpel halten, also mhm. quasi drei Stationen und ähm, je, das ist sowieso, also je simpler, desto besser ist es meistens. Ne? Ja. Und dann ist es auch für mich überschaubar und ich habe mich dann echt mutig herangetraut, weil ich auch überhaupt nicht wusste, dass das so das wie ich mir das vorstelle. Und dann aber, ähm, als dann die Aufnahmen dann da waren, es war wirklich überhaupt kein Projekt, wo ich gesagt habe, ich will mich jetzt, ich will das jetzt rausschicken in die Welt und ich will das produzieren und so. so es war einfach, ein ich war einfach ein Herzensprojekt. Ich wollte mhm. was machen. Ich wollte. Ja, mich einfach kreativ mal. einfach beschäftigen und ein neues Outlet finden mhm. und ähm, Spaß haben mit dem, mit dem, was ich liebe, Super. zu singen und ähm, habe dann, dann eine Aufnahme mit meiner. Mit einer Gruppe, mit Kyunghee Kim aus, unserer, aus unserem Ensemble. Die hat das dann ganz toll für mich eingespielt. Das war tatsächlich das Einzige, was nicht im Homeoffice war. Okay. Sie hat das dann für mich, ich denke, in, in einem Proberaum. Also so, so eine handy datei oder Genau, ich habe es das immer über ja. Handy. Einfach, ah. auf, einfach mit meinem Ich wollte ganz, ja. ganz ähm, simpel bleiben. Ja. Es sollte keine Tonstudioaufnahme mhm. werden. Es sollte eine Aufnahme werden. Ja, ja. Und ich habe dann zu Hause dann die Aufnahme gemacht in meinem Wohnzimmer. Habe auch nicht irgendwie was abgedunkelt und gar nichts. Ich glaube das Fenster war sogar offen. Ich weiß nicht. Und habe einfach dann ja. reingesungen. Nein, das ja. Fenster habe ich natürlich zugemacht. Es äh, war ja auch charmant gewesen. Es war so, so, so ein LKW. Oder bei uns ähm, Waldstraßen, verstehe, da tun ja dann immer die Touribusse auch das Mittlerweile gibt es ja wieder. Das stimmt, das stimmt <lacht> habe ich schon gesehen. Oder da, so ein so, so, Krankenwagen, ja, der noch da ist. Genau, hätte alles, hätte alles dem Charme des Homeoffice-Moments äh, zu, zugesprochen ja. gewesen. Aber, genau, nein. Fenster hast du doch. Fenster habe ich, hab hab ich das war das Einzige, genau. was du vorbereitet hast. Meine Katze ist tatsächlich permanent um mich herum. Ich dachte, ja. meine Katze ist manchmal sehr... Peanut Butter. Peen, Mr. Peanut Butter, genau. <lacht> die, also manchmal, er spricht gerne. Und ich dachte nur, oh, jetzt bitte nicht irgendwie anfangen. Dann muss ich wirklich von neuem anfangen. Nein, aber... Genau, also es war wirklich super. alles eigentlich super unprofessionell, ja, wenn man es so betrachtet. Und dann kam, und dann hatte ich diese, die. Wie also, aber was heißt
0: unprofessionell? Du hast ja also schon das ganze Konzept geschrieben, du hast dir ja den Plan gemacht und ja. dann geht es ja um die Ausführung. Natürlich hattest du jetzt nicht das große Kamerateam. Richtig, dabei, die, genau. Was da nochmal verschiedene, was weiß
1: ich, und, und Licht und so. Das war einfach, ja. es war so ein bisschen aus der Kalten heraus und ähm, genau. Und dann kamen die, habe ich die verschiedenen Teile gehabt und ich war dann super stolz, dass es tatsächlich dann auch so, wie ich es aufgeschrieben hatte, so war es dann auch. <lacht> Da war ich ganz äh, happy und dann ging es darum, das Video zusammenzuschneiden. Und das war die größte Aufgabe ja. natürlich. Da habe ich mir auch Zeit gelassen und dann hatte ich es fertig und dann lag es zwei Wochen, weil ich mich äh, nicht, getraut. nicht getraut habe. Ich habe mich nicht getraut also. und habe es dann ähm, zwei, drei Leuten meines Vertrauens dann gezeigt und dann kam auch nochmal Feedback, was mhm. ich dann nochmal verändert habe. Und dann habe ich gesagt, ach komm, jetzt komm noch mal, habt ich nicht so, schick's einfach mal zur Leitung mhm. und ich war geschrieben, wenn es euch gefällt es gerne, ansonsten mache ich es mhm. dann über meinen privaten Kanal vielleicht. Und äh, dann kam aber ein sehr freundliches und äh, wir finden super, ja. wir würden es gerne posten. Also und, es dann auch viel zu schade gewesen, um, äh, um es nicht zu tun. Also ich glaube, ja, ich bin ja nicht da, mal bei Facebook. Ich konnt, ja. ach, mein Mann hat dann immer gesagt, Noah, du hast es schon wieder. Ey, super. <lacht> also es das ging, ganz schön. ja, ich habe, es hat dann super viel Spaß gemacht und natürlich lässt mich dann aus noch was Neues. Ja, Aber, okay, aber jetzt, okay. jetzt, äh, jetzt warten wir doch schon. Nein, die zweiten Sachen sind doch nie so gut wie die ersten. das was war die zweiten
0: Sache?
1: <lacht> Ich glaube, da gibt es doch noch ganz viele Sachen, auch
0: die dir da einfallen würden.
1: Bestimmt, bestimmt. Aber wie gesagt, das war ja auch ein ganz quasi zwar nicht zeitlich spontan ist, aber spontan aus, der, aus dem Bauch heraus ja, und äh, wenn es sich wieder ergibt. Ja,
0: aber ich finde ja, dass diese digitalen Formate total wichtig sind, Total! weil, weil ich glaube, das hatte man auch in den letzten Jahren äh, schon ein bisschen so aus den Augen verloren. Also ich sehe ganz häufig, dass die Theaterinnen, die eigentlich ähm, viel investiert hatten, also gerade kleinere Theater wie mm -hmm. Chemnitz, mm -hmm. Theaterhagen, mm -hmm. sogar Mecklenburgische Staatstheater in mm -hmm. Schwerin, mm -hmm. die haben viel daran investiert, in den sozialen Medien Kontakt zum Publikum schon herzustellen okay. vor Corona. Und ah. die haben, glaube ich, schon eher profitiert? daran profitiert. Und okay. zack, die hatten so viele Ideen, irgendwie digitale ähm, ob das jetzt Konzerte waren oder einfach Lesungen oder Talks auch zu der aktuellen Lage. Also gab es ganz viel und ich habe immer gedacht, oh, die Oper Leipzig,
1: die hält sich da noch sehr verdeckt. Aber ja, Ich glaube auch, dass es, äh, es ist eine Mutfrage, mhm. glaube ich, und auch eine Erfahrungssache. Genau. Ähm, man muss einfach da mutig sein, neue Wege zu gehen ne? und die Corona-Zeit hat uns diese Zeit gegeben. Ne? Und, ähm, und ich glaube, dass eben auch für die, die auch privat, ich weiß auch von anderen Kollegen, die ja auch aktiv wurden, ähm, die einfach dann Lust hatten, die Dinge auszubringen, auch, muss man ehrlicherweise sagen, weil man einfach, einfach mal Zeit hatte. Ja. ja? Also, wann, wann habe ich sonst die Zeit, so ein Projekt zu starten? Ja. ja? Mhm. Ähm, und ich finde, ich bin absolut einer Meinung, die sozialen Netzwerke sind essentiell mhm. für unser Geschäft heutzutage, ja. weil ähm, wir zwar, wir kreieren permanent Momentaufnahmen auf der Bühne und wir halten sie selten fest. Mhm. Ja? und Das ist auch die Schönheit, mhm. das ist die Schönheit eines Konzertbesuches, dass man... Dieses Live-Moment, das richtig. ist eben dann ein Unikat, das ist richtig.
0: nicht reproduzierbar, was man dann häufiger richtig. nicht kann. Richtig, genau. Mhm. Und das
1: ist wunderschön das ist, ähm, mhm. ist glaube ich, was auch vielen Menschen jetzt gerade fehlt oder fehlte. Langsam beginnen wir ja wieder mit den Live-Momenten. Aber die sozialen Medien müssen eben einen Weg finden, das aufzunehmen. Ähm, wortwörtlich, aber auch im übertragenen Sinne. Und eben The Magic anders zu konstruieren, ja? ja? Und dann in einer Form, die so schnelllebig ist. Richtig, ja? Ja. Ähm, Und das ist wirklich schwierig. Und ich meine, dafür gibt es Leute, die haben das studiert, ähm, die beschäftigen ja, sich tagtäglich. Ja, gibt Leute,
0: die haben einfach Talent, so wie du.
1: <lacht> <lacht> Aber man muss das
0: ja auch einfach mal so
1: deutlich sagen.
0: Es gelingt ja wirklich niemanden so aus dem Stegreif einfach mal sowas zu machen,
1: muss ich wirklich das sagen. Das ist total lieb, das Und ist ich so habe ganz, ganz viel, viel geschaut, geschaut <lacht> im Netz. Okay. Ich bin total überfordert für sowas. Ja. weil ich, man, ja, sieht ich sich so ja nicht. man sieht sich ja selber total anders. Aber ich freue mich, dass die, mhm. dass die Resonanz so positiv ist. Und ähm, dass es auch... M, 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 wer hat, wer hat mich, eine Freundin hat mich dann gefallen. Ich habe ihr das gezeigt. Und sie sagte, Nora, was möchtest du einfach mit dem Video? Weil ich so auch so, ich weiß nicht, ob ich posten soll und so. Sie sagt mir was möchtest du damit? Und ich habe gesagt, ich möchte die Leute zum Lachen bringen. Und dann sagte sie, ja. Das, hast, das du hast du geschafft. <lacht> dann würde ich es rausschicken. Ja. <lacht> und dann ja. ich, okay, alles klar. Naja, wenn, wenn, das, wenn das der Fall ist, dann habe ich meinen, meinen Sinn und Zweck erfüllt. Das ist schön. Ja. Dann sind wir ja eigentlich bei der Frage, was bedeutet es für dich
0: erfolgreich zu sein <lacht> überhaupt? Also das ist ja ein großer Erfolg jetzt gewesen. Und ja. ähm, ich glaube, ja, hat auch viel, also ich, ich das, das hat wirklich meinen Tag gemacht. Ne? Wirklich, also ich fand es sehr schön, aber es ist so schön fand. Cool. dass wir genau das brauchen wir. So eine Erfrag also dieses ganze Gemecker geht mir irgendwie ja. so auf den Keks gerade. Also es ist natürlich gut, dass man auf die Missstände ähm, aufmerksam Absolut. macht und äh, wir sind alle jetzt nicht in der Lage, irgendwie. Ja, Luftballons in die, ähm, zum Himmel zu lassen. Wir müssen Freude konstruktiv aber, bleiben, natürlich. Genau. Ja. Aber trotzdem, ich meine, dein Publikum kann ja nichts dafür, dass, das. dass es Corona gibt. und ähm, Wir müssen ja Kultur einfach hochhalten und mit solchen Konzepten einfach
1: ja, so kleine Leckerbissen sozusagen in der Welt verteilen. Ja, und wir sind ja, man ist ja immer noch mal selber. Man mhm. möchte, ich bin Sänger und darstellender Künstler geworden, ja. weil es permanent in mir Krippelt. Krippelt. ja, genau und man will raus, man will Dinge tun und ähm, ähm, ich habe das acht Wochen lang durchgehalten und dann äh, ging es dann einfach nicht mehr und dann sucht man sich seine Wege mhm. und ähm, ich suche immer gern den Weg der Komik ähm, und äh, das hat mich, ähm, hat mich für diese Zeit, in der ich dann daran arbeiten durfte, einfach auch glücklich gemacht. Das mhm. ist ein ganz egoistischer Hintergrund. <lacht> auch. Das ja. ist auch egoistisch, ist Und um deine Frage zu beantworten, erfolgreich, erfolgreich bedeutet für mich, das zu machen, was ich machen will, was ich machen darf. Und das ist Singen, auf der Bühne stehen. Und ich bin in einer unglaublich glücklichen Situation, das tun zu dürfen. Und das ist für mich Erfolg. Wo das ist, ob das in meinem Wohnzimmer zu Hause ist oder auf der Bühne, im Opernhaus, auf der Bühne, in der musikalischen Komödie im Kupfersaal hier in Leipzig. Es ist egal. Mhm. Es ist einfach nur, ich darf singen, ich darf auftreten. Mhm. Die Leute schmeißen mich nicht von der Bühne, <lacht> sondern sie freuen sich, wenn ich komme. Und das ist, das ist für mich erfolgreich sein.
0: Mhm. Das das hast du sehr, sehr schön gesagt. Dankeschön. <lacht> ja, nee, das finde ich auch. Also es wird halt immer so, also aber manchmal auch zu sehr auf den Applaus nur reduziert. Das, das ist ja auch nicht. Ach. Es ist eher ja, dass, ähm, wenn man singt, man fühlt sich selber ja so wunderbar, dass sowas überhaupt aus einem Menschen heraus entstehen kann. Also es hat auch irgendwie ganz viel mit so Selbstliebe in dem Moment zu tun,
1: die man anderen aber schenkt im besten Fall, nicht wahr? Also ich finde auch, diese, das, das Spannendste mhm. sind ja die ganzen Geschichten, die man erzählen darf und mhm. die Emotionen, die man ausdrücken darf. Ja, ähm, Ich glaube... Es gibt nichts Schöneres, als jemanden Verletzlichkeit zu zeigen, Fröhlichkeit zu zeigen. Und das war auch für mich eine schon, also ja. während meines Studiums eine habe ich ein unglaubliches Erlebnis gehabt, wo ich gemerkt habe das Publikum wird nervös, wenn ich nervös bin. Das mhm. Publikum ist glücklich, wenn ich glücklich bin. Das Publikum ist traurig, wenn ich Traurigkeit das ist zeige. ein riesiger Multiplikator für die Gefühle. Genau, und das ist ein, ein unglaubliche, eine unglaubliche Verantwortung, mhm. aber auch ein unglaubliches Geschenk. Ja. Und ich darf das alles durchleben mhm. und ähm, mich da auch befreien. Und ähm, meinen, meinen persönlichen Druck und Spannung und was man so im Alltag hat, ja, ich bin ja auch ein ganz normaler Mensch. Der, ja, ja, nicht nur Künstler und Sänger, sondern äh, wasch, muss meine Wäsche auch waschen. Das ja? macht keiner für dich. Mhm. Äh, schön, aber macht keiner für dich. <lacht> <lacht> und ähm, dann darf man diese ganzen ähm, Unterdrückungen, die man auch im Alltag hat, darf ich dann freien Lauf lassen. Und das, mhm. ist, ein, und das ist das Wunderschönste auf der Welt das auf der Bühne dann zeigen zu dürfen und im Bestfall dann auch noch den einen oder anderen berühren zu können, in welcher Form auch immer. Ja, also ich sage nicht, dass ich auf der Bühne das Weinen anfangen muss, damit die Leute mit mir weinen, im Gegenteil, ich glaube, Rührung entsteht durch Mitgefühl. Ja. Aber ähm, es ist, ein, es ist ein, eine unglaubliche Verantwortung, die man da trägt und das ist ein
0: schönes Gefühl. Ja, und eben auch in diese Gemeinsamkeit mit anderen Künstlern häufig. Mhm. Ne?
1: Also, das ähm, ja, ist dann nochmal. Jemanden so nah zu spüren, ja, einen ja, mhm. Kollegen, auch wenn man, wenn man das Glück hat, dass man den Kollegen auch noch gerne mag, mhm. ja, Kolleginnen, Kolleginnen, völlig ja. wurscht. Man, man darf was teilen miteinander. Mhm. Ja? Und wie oft bin ich auf der Bühne berührt von meinen Kollegen, mhm. von, ihren, von ihrer Performance, wie man ja heutzutage sagt, von ihrer Darbietung. Und ähm, ja. dass ich mich manchmal, es gab auch schon Vorstellungen, wo du mhm. dann auf der Bühne bist, erstmal 21, 22 schlucken und dann geht es weiter, ja. weil du ähm, dich das auch mitnimmst. Mhm. Ja? Und das ist ähm, sich permanent. Nennen, solchen Situationen, dafür gehen Leute zu, Psych zu Psychologen, weil sie sich ja. da ähm, eben öffnen dürfen und ja. wir dürfen das auf der Bühne ja. tagtäglich und das ist ein ja. Und das finde
0: ich ja auch super wichtig, gerade in unserer heutigen Zeit, wo viele einfach nur noch ihre Smartphones vor <lacht> den Augen ja, haben richtig. Also es ist schwierig, irgendwie heutzutage Gefühle mit, ähm, ja, mit dem Körper zu zeigen, habe richtig. ich den Eindruck ja. also, ich habe eine Sängerfre eine Tänzerfreundin, meine ich, die ganz häufig sagt, dass sie, wenn sie so Ausdruckstanz macht und ja. die Schüler das erste Mal in ihren Unterricht kommen, dass sie sich total, also viel schwerer anstellen als früher. Das also, ich, dass es einfach ja. so große Hemmungen gibt, äh, heutzutage sich zu öffnen. Äh, sich zu öffnen. Ja. Und deswegen gerade, glaube ich, sind gerade diese darstellerischen Berufe so, so wichtig. Also
1: einfach das zu zeigen. und ähm, Richtig. Und man ist ja auch den, den live zu zeigen und nicht äh, vor dem Screen. Äh, genau. Und ich glaube, das ist ja auch das, was Theater so spannend macht, auch für viele junge Leute, egal ob es jetzt Klassik oder ähm, Theater oder Schauspiel oder mhm. man kann sich damit identifizieren. Mhm. Und man sieht diese Verletzlichkeit der Person, die da oben steht. Und es ist okay. Ja. Es ist fein. Es ist in Ordnung, sich so zu zeigen. Mhm. Und ähm, ich hoffe, dass man, wenn man als. als also das, das die beste Vorstellung ist, wenn die Leute rausgehen und sich befreiter fühlen oder mhm. beschwingter fühlen. Egal, welche, welche Message auch immer man mhm. heute Abend irgendwie überbringen wollte. Mhm. Aber das ist das Ziel.
0: Mhm. Genau. Und da
1: ist der Applaus, also, der
0: Applaus also es wäre ja auch mal schön, wenn sie buhen würden, oder? Also wenn sie mal was also so gut finden. Ja, also, also, ich, also ich
1: empfinde auch zum Beispiel, wenn es die Leute wirklich berührt, ja. dann fängst du nicht an ja, ja, genau das, das macht richtig. man nicht. Ja, dann ja. ist man mhm. eher auch zurückhaltender, dann ist der Applaus Erstmal, auch der, genau, dann ja. ist der zurückhaltende Applaus ja. vielleicht auch der Dank, ja, also ich, äh, ich glaube und vor allen Dingen ist es so subjektiv dem einen gefällt es, dem anderen nicht und mhm. das ist die Freiheit, die jeder hat und das ist auch in Ordnung so Richtig. ja und du kannst nicht die große Menge immer Richtig. glücklich machen und ähm, ja.
0: Nee, ja. aber es geht halt um die Auseinandersetzung. Also auch Ich sehe auch die äh, Verantwortung so ein bisschen bei dem Publikum. Also die dürfen ja auch nicht immer erwarten, dass alles schön ist, alles klar ist. Ah, also es ist ja auch ja. fein, etwas mal zu sehen, wo man sich auseinandersetzt und sagt, nee, das finde ich jetzt nicht okay. Das ist sagen, völlig, das ist auch ein Ordnung. Man darf mal buhen. Also dieses, ja, ach, die haben jetzt gebuht, jetzt dürfen wir dieses Stück nicht mehr machen, finde ich manchmal auch irgendwie so blöd. Also, also es, man ist sagt auch nicht richtig. Man muss sich ja auch ein bisschen ähm, um neue... Projekte, Konzepte zu entwickeln, in eine Richtung bewegen dürfen und ähm,
1: ja, auch Mut. mal scheitern dürfen, mutig, mutig sein. sein. Genau, also Mut ist ja was ganz, ist einfach mhm. super wichtig für unseren Beruf ähm, und auch einfach mal über die, ach, schon wieder so ein englisches Wort, tut mir total leid, Comfort Zone <lacht> 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 hinauszugehen und ja. einfach mal nicht das zu machen, was einem gefällig wirkt. Mhm. Und das sind ja zum Beispiel... Das, das sind mir die liebsten Regisseure, die dann kommen und sagen ist nett, was du da machst, aber äh, kenne ich, mhm. will jetzt was anderes sehen und dann hilft er dir da neue Wege zu finden ja. und das ist das coolste, weil du dann auch in dir selber spürst, oh, da war ja noch mehr, ja. Ja? und um, ein guter Regisseur ist immer ein Spiegel, ne? der sagt, der sieht was in dir, was du vielleicht noch nicht siehst Richtig. und das ist ja dann auch fürs Publikum spannend, Leute, die dich kennen, mhm. die dann sagen, oh, krass, irgendwie ganz mhm.
0: anders. Habt ihr denn in der äh, Muko oder in der Oper Leipzig, sage ich mal, so Jour Fixes am Tag oder in der, äh, nicht am Tag, ich meine im Monat, Monat oder so, oder? wo ihr euch treffen könnt, um über solche Sachen mal zu reden? Also, dass ihr sagen könnt, oh, der Regisseur hat mir aber besonders gut gefallen und die Arbeit war grandios. Und, Meinst äh, du jetzt im Ensemble direkt? Im Ensemble direkt ja. spricht man ja.
1: Mit also man in, spricht in, miteinander, man spricht miteinander. Im Besten. <lacht> ich meine, über die
0: Produktion spricht man ja, ja sowieso miteinander. und... Ja. Man gibt sich Feedback, aber ich meine jetzt im Großen, dass man irgendwie merkt, ah, da sind irgendwie so besondere. Bande entstanden, das hat super funktioniert. Manchmal bekommt ja so eine Leitung ja gar nicht mit, was da so ähm, entstehen konnte. Richtig. Und das warum es entstehen konnte. Und Das ist sehr
1: schön, dass du es ansprichst. Nein, das gibt es jetzt bei uns so nicht. Aber was ich auf jeden Fall sehr, was ich positiv sagen kann, ist, dass man sich schon unserer Leitung gegenüber auch äußern kann, positiv wie auch negativ. Mhm. Also ähm, ich bin ich gehöre auch nicht zu denen, die sich da irgendwie nicht trauen würden. Mhm. Ähm, ich fühle mich da recht sicher, wenn da ein Regisseur kam, den ich ganz toll fand, zu sagen, ich finde den ganz toll, bitte holt den wieder. Mhm. Oder wenn ein Regisseur kam, der vielleicht nicht so cool war, zu sagen, wir im Ensemble fanden den nicht ähm, so ein berauschen <lacht> ja um es zu ja, aber, aber das kann man schon machen aber es gibt jetzt nicht ja, so was so
0: bei Rauschen beispielsweise ist das ja auch das hat ja ganz viel mit ähm, ja, so, äh, Chemie zu tun ja, auch. Ah, natürlich und total was funktioniert ist, das kann ja wirklich ein Star Regisseur sein ein Star Dirigent aber das ja. macht halt nicht klingt ja und es äh, also, ist ja
1: muss auch dazu ja. sagen unser Genre ist natürlich auch immer noch mal speziell ja. ähm, die Operette oder auch das Musical die Spieloper das braucht alles eine gewisse technische Herangehensweise auch mhm. für Komik, für Timing, mhm. für all diese Sachen und das muss ein Regisseur auch können und mhm. vor allen Dingen auch leiten können. Ne? Also wir haben, wir im Ensemble lernen das natürlich auch. Ich habe mir unglaublich viel von meinen Kollegen angeschaut, mhm. ja, die schon länger dort am Haus sind und versucht, zu so viel zu lernen, wie es nur geht ähm, und es dann irgendwie selber umsetzen zu können. Aber du brauchst immer jemanden, wie einen Dirigenten und Regisseur, die dich leiten. Mhm. Ja. Und ähm, da ist es wichtig, ähm,
0: ja, mit den richtigen Menschen sozusagen Zusamm zusammenzuarbeiten. Ich genau. habe ich
1: ja gesehen, ihr macht so Operetten-Workshops
0: mit jungen Dirigenten. Das finde genau. ich auch ganz super. Das war auch wirklich so, so ein Nachwuchs. Dann da,
1: so, genau, das war auch, auch, auch ein so wirklich schönes Projekt dieses ja. Jahr. Das war tatsächlich so einer der letzten Projekte, bevor ja. es dann in diese schwierige Zeit ging. Das war ganz toll, einfach auch für uns. Wir arbeiten ja hauptsächlich mit unseren Hausdirigenten, mit unseren Chefs und das war schön, auch mal mit Jüngeren zu arbeiten und auch zu sehen, ah ja, genau, das brauche ich von einem Dirigenten, das hat er noch nicht, das muss er sich noch aneignen oder ähm, der ist unglaublich weit schon für sein Alter und da, bei Dirigenten ist es glaube ich noch krasser, was die Erfahrung und die Routine angeht im Umgang mhm. mit dem Orchester, mit den Sängern, ja, wie geht man mit Sängern um wie geht man mit Orchester mhm. um, das muss man lernen Ja, na klar, ja das, das, ist, das sind Regeln das, ist, ja. das sind so inoffizielle Regeln, das muss man einfach können und ähm, lernen mit der Zeit mhm. ne? das war sehr spannend, war ein sehr schönes Schön. Projekt ja, war auch schöne Musik,
0: die ausgewählt wurde und ähm, da hatte ich sehr viel Freude mit. Fein mhm. Und jetzt nochmal zurück zu einer anderen Frage. Also, würdest du denn sagen, dass so stärkere Netzwerke, also so, so Richtung Jure fixes, ähm, wirklich zu einer Verbesserung sozusagen, ähm, ja, dass der Gesamtqualität in einem Opernhaus, in einem, bei der Muku vielleicht sogar ähm, beitragen könnten? Ein, oder nicht Qualität ist ja immer relativ. Ich meine jetzt also im Hinblick auf, ähm, ja, wenn man ja selber einfach Konzepte hat, die man vielleicht platzieren will, weil man weiß, man ist sehr gut darin, man, man muss einfach seine Message daraus tragen, das wäre einfach schön, so ein Podium zu haben, wo man das mal machen könnte und ich glaube, es gibt einfach ganz, ganz viel Qualität verloren, einfach weil man immer denkt, naja gut, der oder die, die macht diese Rolle und man weiß gar nicht, was da alles noch für andere Fähigkeiten
1: hinterstecken, nicht wahr? Richtig, also prinzipiell glaube ich schon, dass mit einer gewissen das Wort Erfahrung fiel heute sehr oft, aber es ist einfach so mit einer gewissen Routine und Erfahrung, man sich schon auch sehr gut einschätzen kann mhm. mit der Zeit. Und ich möchte schon behaupten, dass ich weiß, es gibt Dinge, die kann ich gut. Es gibt Dinge, die kann ich weniger gut. Und ähm, ich denke prinzipiell immer, dass eine offene Kommunikation, Transparenz zwischen Ensemble und ähm, Leitung oder Leitungsebene mhm. immer wichtig ist. Natürlich, wir sind... Wir sind nicht, wir sind ein künstlerischer Betrieb, der aus Emotionen und Motivationen mhm. heraus gesteuert wird. Ja? Mhm. Und das ist, führt immer zu Komplikationen, mhm. ja? weil immer sehr, ähm, sehr unterschiedliche Charaktere, Charaktere aufeinandertreffen, sehr meinungsstarke Menschen. Mhm. Klar, wir müssen das sein. Ja? Ja. Und das ist natürlich da auch die Erinnerung manchmal gibt, sich miteinander zu unterhalten. Das kann ich nachvollziehen. Ich glaub, Aber man nicht. muss
0: das ja vielleicht lernen, so eine offene ähm, Definitiv. Kommunikation. Definitiv. Deswegen sage ich, also es wäre eigentlich wunderschön, vielleicht da mal anzufangen. Und das würde ja auch mit unserem Thema heute wieder zusammenhängen. Ja. Weil wenn man dann offen sprechen könnte über verschiedene Sachen, also jetzt ja. nicht nur... Der Regisseur war jetzt besonders toll und da, oder ich habe die Idee für den nächsten Liederabend im Opernfoyer ja. oder das muss ja kann ja auch vielleicht ganz gut sein, dass man das mal offen äh, ansprechen könnte. Hm aber Jetzt auch so ganz praktische äh, Sachen, die vielleicht einfach nicht funktionieren, wo man sich vielleicht mal, keine Ahnung, ein besseres Menü in der Kantine wünscht. Oder? Nee, du hast, gut, <lacht> du hast Wir haben tatsächlich.
1: Irgendwelche so praktische Ja, Sachen. wir haben, also in der Muku, wir haben eine sogenannte Muku AG. Mhm. Ähm, die trifft sich so alle vier bis sechs Wochen, denke ich, trifft die sich. Da kann im Prinzip jeder, jeder dazukommen. Die Gruppe ist recht klein meistens. Mhm. Aber ja, da werden Sachen wie äh, Desinfektionsspender angesprochen. Da werden Sachen wie das nächste Fest, was, wo wir gemeinsam Zeit miteinander verbringen können, das gibt es bei uns. Also tatsächlich, da sitzt dann auch unser Chef mit drin und nimmt das auch ernst. Also das gibt es tatsächlich bei uns, aber das ist eher das ist jetzt nicht mh, auf den Einzelnen bezogen ja. oder auf die Rolle, die ich gerne hätte oder auf mhm. die musikalischen äh, oder die musikalischen Ideen, die man hat. Das mhm. ist eher so die Allgemeinheit, was sind so die Probleme in, im Haus oder mhm. was möchte man gerne ändern mhm. oder ich habe gehört, dass ich gebe das jetzt gerne mal weiter. Ja, ja so in dem Konzept. Das ist wirklich, also sehr deutsch noch. <lacht>
0: Na, ja, ist ja kein, es ist ja im Sinne
1: kein Networking dann also wo man sich austauscht und Frühstück doch. miteinander nein das, nicht, nein das ist nicht nein das ist nicht das ist immer zwischen 14 und 15 Uhr nach einer Probe wo wir eigentlich alle Hunger haben ja, nein Sie aber nein aber es ist trotzdem es, ich, ich finde es trotzdem gut man geht da hin und man kann sich äußern und man wird gehört okay. ich glaube das Wichtigste was jeder Mensch möchte, er möchte gehört werden, ja, und ähm, wenn es da diesen Outlet gibt, egal wie staubtrocken er vielleicht in dem Moment erscheint, mhm. ist ja wurscht, es, mhm. es entsteht etwas. Ich glaube auch, also, dass da noch unglaubliches Entwicklungs, Entwicklungspotenzial ist mhm. und dass wir da, wir und die Leitung, die Theater, also, Prinzipiell ähm, offener werden müssen im Umgang miteinander. Ja? Auch was soziale. Diese sozialen Medien zeigen das sehr stark auf, weil es ist so unglaublich privat. Halt ja, also. Ja. also, das war mir zum Beispiel auch, um nochmal auf das Video zu kommen, privat muss dann auch noch irgendwie privat bleiben. Aber dennoch sind wir private Personen in der Öffentlichkeit, die sich zeigen müssen und zeigen sollten auf eine ähm, elegante Art und Weise. Ja? Und da ist natürlich der, der kommunikative Prozess vorher genauso wichtig wie währenddessen. Ne? Ja.
0: Wenn du jetzt sozusagen ähm, an die Zukunft denkst und eigentlich ganz viel Spaß hat hattest jetzt mit so einem digitalen Format, kannst du dir vorstellen, dass ähm, konzeptionell vielleicht für die Zukunft da noch mehr kommen könnte? Ich kann mir alles vorstellen.
1: <lacht> ich, mir, ich bin da total offen. Na klar, ja, also gut. wenn da eine coole Idee kommt... Mhm. Ähm, ähm, habe ich ja jetzt für mich auch gemerkt, oh, geht vielleicht, kannst ja. du ausprobieren.
0: Aber und jetzt auch so ganz, äh, ja, wenn man dir jetzt die Aufgabe übertragen so. würde, sozusagen als äh, ähm, digitale, oh digitale Medienbotschaft. Oh je, oh
1: je, oh je. <lacht> also <lacht> Oder wäre das etwas, was du dir echt gut vorstellen könntest? Ich das weiß es nicht. Ich glaube, das ist etwas, das müsste man, müsste ja. ich ausprobieren und sehen, ob ich der Aufgabe gerecht werde. Ich glaube, das ist immer eine Sache von hm. einfach mal gucken, was, was so geht. Ja? Und es gibt immer Menschen, die können Dinge bessern, müssen wissen, wo man sich die Hilfe dann holt. Und, mhm. Na klar, aber prinzipiell.
0: Aber man braucht da vielleicht auch so ein bisschen mehr Absicherung. Also wenn ich jetzt wieder an unser Thema denke, also wir haben ja diese Verträge, da gibt es ja eigentlich gar nicht so viel. Da gibt's zwar, Man tut ja sein Urheberrecht quasi doch abtreten sofort. Mit ja. allen Sachen, was eigentlich
1: ja, auch total verrückt ist. Pass, ne? ja, <lacht> wo ich immer so gedacht hatte, was, also
0: eigentlich könnt ihr das sonst wo verwerten. Ja. Also netterweise fragt man ja dann doch schon mal, wenn irgendwie so DVD produziert wird oder so, aber üblich <lacht> ist das nicht, das muss das man stimmt. ja auch immer noch sagen. Ja. Und wenn man dann jetzt mehr in die digitale Welt geht, Facebook vielleicht mehr von Bedeut an Bedeutung gewinnt und irgendwelche watch hm. da muss man ja vielleicht doch mehr an so Monetarisierung dann auch nochmal denken und an Vertragsstrukturen.
1: Definitiv, ja. Es ist, hm. Aber davon sind wir noch sehr weit entfernt, oh, ja. weil es ähm, einfach noch nicht Teil unseres Geschäfts ist. Hm. Das war jetzt ein Einblick. Ich glaube, diese hm. Corona-Zeit hat uns einen Einblick gegeben, wie es sein kann und hm. wie es vielleicht, wo es auch hingeht. Aber man hat auch sehr schnell gemerkt, dass... Dieser Überfluss, der dann auch existierte, mhm. hat auch zu Unmut geführt. Mhm. Also es war dann, es war dann auch so, du hast es vorhin auch schon gesagt, Es war zu viel dann da mhm. und man schaut sich es dann auch nicht mehr an. Also ich glaube, die Mische macht's. Mhm. Und ähm, wir müssen die sozialen Medien nutzen, um Prinzipiell immer auf uns aufmerksam zu machen. Aber das Hauptgeschäft muss immer noch der Live-Moment sein und die Bühne.
0: Genau. Aber so wie du das beschrieben hast mit dem venus mit den hm. kleinen Kindern, ja, genau. die dann ja. erstmal in den venus gehen und ja. dann in den großen Saal. So kann ja. das ja vielleicht mit so einem digitalen Medium auch sein. Das ist vielleicht. einfach mit schönen Produktionen einfach unterstützend äh, zu einem ja, Gesamtspielplan ganz gut. Ähm, äh,
1: sich Dann entwickeln könnte. Ja, ja, also ich bin mir sicher, also ich bin mir sicher, dass alle was von dieser Zeit mitgenommen haben und die wenigsten glaube ich werden sagen, oh ich bin so froh, wenn das alles hier vorbei ist. Ähm, also was jetzt die Arbeit angeht, ne, diese neuen Entdeckungen, die man macht in den Bereichen von Marketing und von sozialen Medien. Ähm, die Leute, die in diesem Feld arbeiten, haben gerade sehr viel zu tun und sehr viele Möglichkeiten auch bekommen, sich zu zeigen und da müssen die Theater einfach mit um, an, auf an Bord springen und mitmachen. Ja. Und ich glaube, dass das die meisten Theater auch so die tun. Die tun ja. äh, Man kann äh, sich
0: davor nicht mehr verstecken. <lacht>
1: Nein, Man kann die sich nicht Klasse verstecken. hat
0: sich ja gern versteckt die letzten Jahre. Sie hat es auch als nicht
1: nötig empfunden. Ja. Also, ich mhm. glaube, es hat wir sind, das haben wir vorhin schon gehabt. Ne? Der Rap ist zum Beispiel, das entwickelt sich täglich weiter. Ne? Es gibt mhm. immer wieder neue Schlagzeilen, mhm. ähm, die irgendwie verwertet werden können. Bei uns die Musik ist sehr, sehr alt teilweise, mhm. ja, und, und ähm, deswegen hat man so das Gefühl, man muss sie nicht neu erfinden, mhm. aber, das heißt, man muss sie nicht neu erfinden, aber man kann sie anders aufbauen zeigen und ja. anders präsentieren. Und da an diesem Punkt sind wir, glaube ich, gerade. Ja, ich
0: glaube, man muss einfach die volle
1: Palette machen. Also,
0: genau. einfach vielleicht dann auch, hatte man ja die Chance, mehr zeitgenössische Musik zu platzieren oder ja, einfach, man kennt so vieles ja eigentlich nicht, ganz ehrlich. Also, Richtig, genau. Ich meine, jetzt im Beethoven Jahr, dass man dann auch nur noch 1 bis neun Symphonie spielt Richtig. und äh, alle
1: Beethoven-Sonaten, also ich glaube, da könnte man auch schon ein bisschen kreativer ja, sein. Ja, vor allem, du sagst zeitgenössische <lacht> da, Musik, ne? also die ja. bietet sich ja, mhm. also, also wenn ich, wenn ich da an meine zeitgenössischen Projekte denke, da hätte sich so viel angeboten schon, ja. Also mhm. wenn ich an Isabel Mundri denke und all diese Sachen, ja? ja, das kann man Schön. so cool. Ähm, das Lieder ja, das also Lieder da kann man also, so, könnte man schon echt viel machen. Ja. Aber ähm, das muss, es ist immer eine eigene Motivation, mhm. ja, und ähm, ähm, da mhm. muss man die. Die Zeit haben, den Willen haben, die Energie haben, das mhm. dann von vorne bis hinten durchzugehen. Ja, Zählen.
0: gut, aber das musst du eben auch auf dem Fahrplan so einer Institution wie Leipzig dann okay, stehen Okay, ja, nicht das, so ist, das, so ist dann, das, das ist, dann das ist dein, das ist Anspruch, ja, das ist jetzt dein Anspruch und das ist ja, vielleicht auch richtig, ja. Genau, dass man es ja. einfach ernster nimmt. Also digitale Medien und einfach sagt, okay, ich muss mich da breiter aufstellen und einfach mal die volle Palette zeigen und ja. nicht nur die schönen Klassiker, die wir natürlich alle lieben und ich gehe gerne in die Fledermaus. Ja, selbstverständlich. Ich glaube, man ja, hat einfach ja, ein bisschen und Angst. Und
1: so, mhm. aber, ja. Ich glaube, die Angst ist einfach da, dass man ähm, mit, der, mit dem Repertoire, mit dem gängigen Repertoire kriegt man die Leute, weil sie Leute es kennen. Mhm. Das ist jetzt aus der klassischen Sicht. Ne? Mhm. Und mit den neuen Sachen, die eben, die man nicht so kennt, da muss ja dann ein Aufwand betrieben werden. Ist auch. Ach
0: hier, aber gibt da gerade das kann man ja wunderbar die Idee genau, richtig, Genau, richtig, genau. genau. Ja. Und ich glaube,
1: wie gesagt, da sind wir jetzt an den Punkt angekommen, wo man ähm, Ideen vielleicht hoffentlich fasst und Lust hat, das auch zu nutzen, dieses Medium. Also ich glaube wirklich, das meiste, es hat immer was mit... Spaß zu tun. Ich bin nicht nur spaßorientiert, aber man muss schon immer die Freude daran haben, etwas zu kreieren und etwas auszuprobieren. Und wenn es nur nach Arbeit erscheint, dann sieht es dann auch so aus. Das ja. war ein schönes Schlusswort. <lacht> Sehr schön. Aber wir sind doch nicht am Schluss. Ach so, okay. okay. Ich habe nämlich noch für dich ein, äh, ein schönes Spielchen
0: vorbereitet. Okay, Spielchen. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst. Also wenn du vielleicht ab und zu mal Podcasts gehört hast, das machen sie leider alle, aber es macht einfach so Spaß. und. Ähm, ja. Ich werde dir zwei Begriffe nennen oh und du musst einfach spontan antworten, <lacht> zu welchem Begriff du dich am meisten hingezogen fühlst. Okay. okay. Los geht's, Nora. Herz oder Karo? Herz. Blueberry Cupcake oder Leipziger Lerche?
1: Blueberry Cupcake.
0: <lacht> Bayerischer Wald oder Stötetrip nach Tokio? Oh, Bayerischer Wald. Adele oder Änchen? Änchen. Selbstgenähte zweiladige Baumwollmaske oder <lacht> medizinisch geprüfte Einmalmaske? Die selbstgenähte, selbstgenähte Maske,
1: natürlich. <lacht> Alban Bergs oder Richard Strauss Rosenkavalier? Wozzeck. Spannend. <lacht> ja, wieso?
0: Das hätte ich jetzt fast nicht erwartet. Echt? Ich hätte echt gedacht, ach ja Sophie, ja, so schöne Partie. Ja, total und schön, So Stress.
1: dann <lacht> <lacht> habe ich mich beim Studium rangetraut. Nee, ähm, ja, also klar ich, warte ich gar nicht. Weil ich habe nämlich auch gedacht, so eine <lacht> Marie ist doch eigentlich was ganz Wundervolles. Total, dich, oder? oh total. Ich mag auch die, ich finde die Story ich einfach die toll. Ist also es ist einfach eine tolle also, Geschichte. Toll. Es ist sehr äh, war toll, toll. Ne? Also, aber geht und einem nahe, ne? geht einem wirklich nah. Ähm, nee, kann auch, Du hast gesagt, aus dem Bauch ja, heraus. Und <lacht> und, ja, das ja, ist immer
0: spannend. Weil ich dann auch noch meine neue Seiten äh, yeah. entdecke bei dir. Das hätte ich echt nicht erwartet. Okay, <lacht> ja. du immer sagst, du willst nur Spaß und äh, Spannung und Spielen. Oh ja, aber weißt du... Und Wozzeck ist, so, ist, ist ja nun jetzt wirklich... Äh,
1: harte Kost, ja. ja. ja aber Kost. musst du also... Mhm. Ähm, jeder... Also ich... Ich weiß, ich würde mich jetzt nicht als Komiker bezeichnen, aber jeder, der diese mhm. sehr freudige Seite hat, hat auch eine sehr, mhm. immer das ambivalent. Es gibt auch immer noch die andere Seite und ich bin auch, auch das glaubt man mir mal nicht so, aber ich bin auch ein sehr ruhiger und privater Mensch und auch, auch ein, manchmal ein, Melancholischer Mensch. Aber das ist doch, das ist das Leben. Das Leben mhm. ist nicht nur eine Farbe. Es ja macht ganz viele Farben und so sollte der Charakter auch sein. Ach, schön. Ja. Schön,
0: Nora, dass du ja. heute bei mir bist. Ja, ich habe so viel Spaß hat. gehabt. Das das ist ich bin mir so krass. schnell vergangen. Ich dachte, du, das gibt's nicht. Ich, ich freue mich. Ich habe so viel sagen... geredet.
1: Ich hoffe. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist. Das, Was Volles rausgekommen Nein, ist. Ganz, ganz vielen Dank für die Einladung und
0: vielen Dank für den Input, den du uns gegeben hast. Sehr, in sehr gerne. Und in dein Leben. Und ja, sehr gerne. Ich glaube, wir hätten auch noch wirklich.
1: Oh, wir hätten noch Stunden. Aber, aber, ja. Flasche Wein auf und los geht's. <lacht> das machen wir jetzt.
0: Also wir schalten jetzt mal ab
1: <lacht> und <lacht> essen diese unglaublichen Cupcakes. Nicht Blueberry, aber ja. das sieht nach sehr aus. Hey. Oh hi! Oh, schön, dass ihr eingeschaltet habt. In so den ganzen Tag zu Hause. Wie geht's noch euch so damit? Also ich habe da meine ganz eigene Geschichte. Bin zu Haus ja meistens gern, auch wenn nicht ganz freiwillig. Homeoffice ist jetzt modern, möchte sein nicht überflüssig.